0: Para todos los que no me conocen, mi nombre es Aníbal, uno de los pastores aquí en la iglesia. Quiero dar la bienvenida a la iglesia del pueblo para los que están aquí y para los que están con nosotros orando en línea. Um, sean todos bienvenidos a la iglesia del pueblo. Hoy quisiera entonces um, empezar con una declaración. Eh, y esta es la declaración. Todo ser humano necesita responder estas dos preguntas. ¿Quiénes somos y para qué existimos? Es más, yo me atrevería a decir que todos los que estamos aquí se han hecho en algún momento esa pregunta, ¿quién soy y para qué yo existo? Y yo quisiera argumentar que es detrás de esas preguntas que encontramos ramas de la filosofía y de psicología y de sociología y también hasta cierto punto la explica por qué hay tantas religiones en el mundo. En mi opinión, todas estas diferentes ramas están buscando responder las dos preguntas. ¿Quién soy yo y para qué yo existo? Ahora, yo creo que como creyentes nosotros ya hemos respondido esa pregunta. Si usted ha puesto su fe en Cristo Jesús y se arrepintió ya de sus pecados, yo creo que esa pregunta usted ya la respondió, aunque no se haya dado cuenta. Porque nosotros sabemos en Cristo quiénes somos y por qué existimos. En Cristo, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, dice que nosotros hemos sido lavados o limpiados. Quiere decir que nuestros pecados han sido perdonados. Quiere decir que no hay condenación para usted ya. Esa es su identidad. Usted está en Cristo y también está amado. El mismo pasaje nos dice que nosotros hemos sido justificados, declarados limpios o inocentes frente al Padre en Cristo Jesús. Y si usted ha sido limpio, perdonado, aceptado y todo lo demás y justificado, entonces quiere decir que usted ya tiene una nueva naturaleza, por lo tanto tiene una nueva identidad. Usted es cristiano, hijo de Dios en Cristo Jesús por el poder de su Espíritu Santo en tu, en tu corazón. Usted ya, ya tiene una identidad. Y a la misma vez, el mismo texto nos dice que ya tenemos un propósito. Porque Pablo dice que hemos sido santificados, separados por Dios, para Dios y sus propósitos. Usted ya tiene, si lo ve de esa forma ya tiene un propósito, ya sabe quién es y ya sabe por qué existe. ¿Por qué fue que el Señor ah, lo rescató? Para vivir para su gloria y el bien de los demás. Ahora yo me atrevería a decir que nuestros mejores días es cuando nosotros vivimos a la luz de quienes somos y el propósito que ya tenemos. Esos son los mejores días. Cuando tú vives a la luz de quien ya eres y el propósito que ya el Señor te ha dado. Pero a la misma vez diría que tus peores días son aquellos cuando se te olvida la identidad que ya tienes y tratas de buscar identidad en otras cosas y también tus peores días es cuando estás tratando de buscar un propósito por cual vivir como si ya no tuvieras un propósito. Ahora, porque somos familia, vamos a hacer la prueba. ¿Cuántos de ustedes de vez en cuando luchan con su identidad? Levanten la mano. Okay. ¿Cuántos de ustedes nunca luchan con su identidad? No levanten la mano porque están mintiendo. Todos luchan con su identidad. ¿Cuántos de nosotros de vez en cuando luchamos con uh, nuestro propósito? ¿Por qué existimos? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes nunca se han hecho la pregunta ni siquiera por qué existe? Si usted no se ha hecho la pregunta es parte del problema. Yo quisiera argumentar que así como como seres humanos y aún creyentes luchamos con esta identidad y propósito, así también la iglesia del Señor Jesús muchas veces también como organización, lucha no solamente con su identidad, pero también con su propósito. La pregunta entonces que voy a tratar de responder es ¿por qué nosotros existimos como congregación, como iglesia de Cristo Jesús, como iglesia del pueblo? Y al estar considerando esto, me acordé cuando ah, se me había pedido que fuera considerado para ser el, el pastor principal de toda la iglesia. Ah, los ancianos de la iglesia invitaron a Heidi, a mí, a mi esposa y a mí a venir a una tarde... Ah, para que miembros de la congregación pudieran conocernos un poquito y hacer preguntas de lo que creemos, nuestra familia, convicciones y cosas por el estilo y en esa noche me hicieron una cantidad de preguntas, nos hicieron a los dos una cantidad de preguntas, unas preguntas muy buenas y unas preguntas bien difíciles de responder ah, preguntas que tú decías, ese hermano si sí quiere que yo gane y otras preguntas que tú dices, mira, ese hermano quiere que yo pierda. ¿verdad? Es, eh, pero fue una muy buena noche. Y hubo una pregunta que en mi opinión fue la mejor, la mejor pregunta de todas las preguntas. Y fue esta. ¿Cuál es tu visión para Wheaton Bible Church e Iglesia del Pueblo? ¿Cuál es tu visión para Wheaton Bible Church e Iglesia del Pueblo? Mire, por un fragmento, por unos segundos en mi mente, yo estoy luchando con esto porque yo digo, yo sé lo que la gente quiere decir cuando hace esa pregunta. Y como vivimos en una cultura que lo que tiene más valor es lo que tú alcanzas y lo que tú logras y los sueños y qué tan grande eres, yo hubiera podido decir, mira, yo creo que mi visión para la iglesia es esto. Pero por otro lado, tengo otras convicciones, convicciones que en mi opinión son más bíblicas, donde no es, no es tanto lo que nosotros alcancemos y logremos como iglesia, pero ¿quiénes somos como iglesia? La cultura te dice que tu valor tiene por todo lo que logras y alcanzas. Pero la Biblia va a poner énfasis que lo que más importa para el creyente y su iglesia es quiénes somos. Ahora lo que yo estoy haciendo hoy, al empezar el 2024, voy a introducir, ¿qué dije yo? Oh, es que ya me adelanté, yo ya estoy adelantado, yo ya estoy adelantado. Um, en el 2023, wow, ya me adelanté como 12 meses, ¿verdad? Estoy, eh, estoy introduciendo eh, lo que se llama una, una visión de ministerio. ¿Cuál es nuestra misión como iglesia? Y este, esto que estoy introduciendo hoy es algo que vamos a aguardar, si el Señor lo permite, lo vamos a mantener hasta que cumplamos, escucha acá, como iglesia en general 100 años. Mire, la iglesia del pueblo ha sido parte de Wheaton Wild Church por 35 años. O sea, cuando yo nací, la iglesia nació. ¿Qué? ¿Qué? Ok, pues 35 más 12. Ah. ¿Es una verdad? ¿O oh, sí es? Ah, sí es. Uh, pero Wheaton Bible Church va a cumplir 100 años en el 2029. ¡100 años! Han habido 8 pastores en 100 años. 7 pastores anteriores a mí y ellos hicieron muy buen trabajo. Yo espero que yo no eche a perder lo que está pasando aquí. Esta, esta declaración, esta misión, vamos a tratar de mantenerla por lo menos hasta que cumplamos los 100 años de iglesia. Ah, um, Ahora, yo quiero prepararlo porque cuando la gente habla de cosas así, siempre piensan y dicen, wow, va a traer una cosa, pero así que nadie se olvide. Una cosa hermosa que todo el mundo va a decir, wow, qué orgullo ser parte de esa iglesia. Mira, a mí me gusta la creatividad, la innovación y todas esas cuestiones, pero uh, yo creo que yo, yo tengo una teología que justifica por qué nosotros como creyentes debemos ser creativos, debemos crear cosas, debemos uh, hacer cosas que son bellas y, y, y se pueden usar. Pero cuando viene el propósito de la iglesia, a mí no me interesa ser creativo. Me interesa ser simple, porque lo que hace la diferencia es que usted entienda por qué nosotros existimos. No que se acuerde a unas frases bonitas, pero que usted entienda y yo entienda y vivamos a la luz de por qué nosotros existimos. Porque cuando nosotros lo entendemos, podemos ver qué tan maravilloso, qué tan hermoso, qué tan poderoso es, que el Señor nos ha llamado a ser su iglesia. Esa entonces es mi definición de lo que significa ser una iglesia del Señor. Ser su iglesia. Y de la forma que lo voy a explicar es de esta forma: nosotros somos su iglesia. El propósito por el cual nosotros vivimos es hablando de cuatro amores. Escucha aquí: amar a Dios, amarnos unos a nosotros. Amar a nuestro prójimo y amar a las naciones. Es, si usted quiere saber por qué el Señor nos rescató, por qué el Señor co nos compró, por qué el Señor nos redimió, por qué el Señor nos da el Espíritu de Dios y es para que podamos vivir estas cuatro cosas. El amar a Dios, el amar a los unos a los otros, el amar a nuestro prójimo y amar a las naciones. Así de simple. Esta es la forma en como yo resumo el gran mandamiento y la gran comisión. El gran mandamiento y la gran comisión es la descripción más simple en la Escritura de lo que significa ser un discípulo de Cristo Jesús. El amar no es una opción. El amar a Dios no es una opción. El amar los unos a los otros no es una opción. El amar a nuestro prójimo no es una opción. Y el amar a las naciones no es una opción. Entonces lo que yo voy a hacer por las siguientes um, dos semanas, hoy y la semana que viene, te este voy a encaminar uh, uh, por, ese, por esa declaración, por esa uh, mission statement, declaración de misión. Y vamos a hacer esto, son dos cosas que voy a hacer hoy, vamos, te voy a explicar por qué amor está en el corazón de esta declaración. Y vamos a hablar luego primero de los dos amores, amar a Dios, amarnos unos a los otros. Y la próxima semana, si el Señor lo permite, hablamos de los siguientes dos amar, amores, hablar a nuestro prójimo y amar a las naciones. ¿Amén? Entonces necesito que me hagan un favor, mire a la persona que está al lado suyo y dígale, tú, hazle la pregunta, ¿sabes tú por qué tú existes? Dele, dele. Ok, ¿listos? Vamos entonces con la primera. ¿Por qué, ¿Por qué poner amor como lo central en nuestra nueva misión? Bueno, esto es súper simple. Le voy a dar un versículo que yo siento que explica por qué el creyente tiene como marca número uno, evidencia número uno, el amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Mire lo que dice ahí. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es... ¿Se lo digo otra vez? El que no ama... No conoce a Dios porque Dios es amor. Fíjate bien que el texto no dice que el Señor no solamente te ama. El texto dice que Dios te ama y nos ama porque Él es amor. Él no solamente da amor, pero da amor porque es amor. Que en su esencia, su carácter y su naturaleza, Él es amor. Que todo lo que el Señor trae, que todo lo que el Señor permite, que todo lo que el Señor hace y que todo lo que el Señor demanda viene de un corazón de amor, que no hay nada en absoluto que el Señor haga, permite o manda, que no viene de un corazón de amor aunque te guste o no te guste, aunque se sienta bien o no se sienta bien. Conocer el amor es conocer a Dios y cuando conoces a Dios conoces el amor es por eso que la cultura de nosotros no tiene permiso a redefinir lo que es el amor mire yo no le puedo decir a usted yo te voy a amar como yo quiero yo no le puedo decir a mi esposa yo te voy a amar a mi manera yo no le puedo decir a mis hijas yo las voy a amar como yo quiera yo no puedo decir a mis amistades, yo te voy a amar, los voy a amar como yo quiera. Yo no puedo decir a mi mamá, a mi hermana, a toda mi familia, yo no los voy a amar como yo quiera. Porque si yo quiero amar a alguien, tengo que amar de acuerdo a la definición de amor que Dios da, porque Dios es amor. Ahora aquí es cuando se pone súper personal. Porque Juan dice, escucha acá iglesia, que si usted no sabe amar, usted no conoce a Dios. aunque venga a la iglesia aunque lea la Biblia aunque sirva aunque dé dinero si usted no sabe amar usted todavía no conoce a Dios porque Dios es amor ¿sabes qué es lo interesante de la palabra conocer? es que la palabra conocer en la, en la Biblia en el Nuevo Testamento bueno, a lo largo de la Biblia yo diría no es solamente tener información de algo. El amor de la Escritura siempre es una experiencia. Algo que tú saboreas, pruebas y no te deja igual. ¿Quieres que te dé un ejemplo de eso? ¿Se acuerda en Adán y Eva, capítulo 2? Dice que Adán conoció a Eva. Ahora, yo espero que usted sepa que eso no fue que le dieron información. Que cambiaron el número de teléfono. No, no, no. Es claro que hubo intimidad entre ellos dos. Por lo tanto, de ese punto en adelante, ni Adán quedó igual, ni Eva quedó igual. Una experiencia que te transforma. Y la Escritura entonces nos dice que el creyente es una persona que ha conocido. En experiencia el amor de Dios porque Dios es amor y por lo tanto sabe amar. Mi oración, iglesia, es que a nosotros estamos moviendo hacia el futuro. Si vamos a ser conocidos por algo, tiene que ser por cómo sabemos amar. La evidencia número uno del creyente tiene que ser saber a amar. Porque si usted no sabe amar, no hay ninguna razón por la cual usted debería creer que usted es creyente. Ninguna razón. Es más, yo me atrevería a decir que a menos de que tú aprendas a amar, a conocer el amor de Dios. No vas a poder amar a nadie más. ¿Sabes qué es lo interesante acerca de, este, de esta definición? Es que tu corazón te dice algo diferente. Satanás te dice algo diferente y el mundo te dice algo diferente. Tu corazón te dice, Satanás te dice y el mundo te dice que lo que vale la pena más es lo que tú logras y lo que tú alcanzas y lo que tú compras y lo que tú puedes recibir y alcanzar en tu vida. ¿No es esa la idea del sueño americano? ¿No es esa la razón por la que algunos que estamos aquí vinimos a Estados Unidos? Porque está esta idea que tú tienes valor y propósito por la cantidad de cosas que has acumulado. Pero sabes qué? en tu corazón, allá adentro, en tu corazón, tú sabes que eso no es verdad. Tú sabes que lo que tiene más valor en tu vida no es lo que tú alcanzas o tienes o compras o logras. Tú sabes que lo que tiene más valor es quién tú eres y si sabes amar o no. ¿Quieres que te lo pruebe? Piensa por un segundo en alguien que ha transformado tu vida de alguna forma, que ha impactado tu vida de alguna forma. Y yo te garantizo que esa persona que tienes en tu mente... Lo que hace esa persona especial para ti no es lo que te compró, ni lo que logró, ni sus títulos, ni su trabajo, ni su casa, ni su carro. ¿Sabes por qué esa persona tiene tanto significado para ti? Por quién la persona fue o es y cómo te amó. Mire, al final de mis días yo no quiero, ser, yo no quiero que la gente se acuerde de mí por, porque pastoría una iglesia grande. ¿A quién le importa eso? Al final de mi días yo no quiero que la gente se acuerde porque fue buen predicador. Que mire, todavía estoy ahí aprendiendo. Mire, yo no quiero que la gente se acuerde de mí ni por lo que logré, ni por cómo estudié, ni por las cosas que escribí, porque ni siquiera me gusta escribir. ¿De qué me sirve llegar al final de mis días si mi esposa, y mi niña, si mi familia no dice: Él supo amar? Eso es lo más importante para ti también. Y eso debe ser lo más importante para nosotros como iglesia. Ser gente que es conocida por cómo nosotros sabemos amar. La pregunta es entonces, ¿cómo aprendemos a amar más y más para reflejar al Dios de amor? Aquí entonces viene al primero de los cuatro amores el Señor nos llama para aprender a amar más y más, tenemos que aprender a amar Dios más y más. Que parte de la razón por la que nosotros existimos, que una de mis responsabilidades como pastor en la iglesia es invitarte, llevarte, a animarte y enseñarte cómo amar a Dios cada vez más. No es esa la primera parte del primer mandamiento, del gran mandamiento. Mira lo que dice Mateo capítulo 22, versículo 36. Alguien le pregunta al Señor Jesús y le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el mandamiento más importante, más grande, el que nos, no nos podemos olvidar? Versículo 37 y él dice, les contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No te dice amarás al Señor tu Dios los domingos solamente o amarás al Señor con la mitad de tu corazón o amarás al Señor con parte de tu vida pero amarás al Señor con todo lo que eres y todo lo que tienes. Esa es parte de la razón por la que tú existes. Para aprender a amar a Dios más y más. ¿Sabes qué es lo interesante acerca de esto? Es que la razón, si usted es creyente ya, si usted es creyente, la razón por la que usted se hizo creyente es porque entendió por el poder del Espíritu Santo que te iluminó la mente y te dio entendimiento y te llamó a creer y te dio arrepentimiento, Él te llevó a poder abrazar el amor de Dios. Así es que alguien se vuelve creyente. Pero de la misma forma, es de la única forma que la persona se mantiene creyente cuando sigues intoxicado por el amor de Dios. Y no para ahí, esta es de la única forma que una persona crece en su cristianismo. Cuando abraza cada vez más el amor de Dios. El amor de Dios no es simplemente algo que pasó cuando empezaste a caminar con el Señor. El amor de Dios es algo que necesitabas para empezar, para sostenerte y para avanzar. Es por eso que lo mejor que yo puedo hacer por ti. Lo mejor que Pastor Sergio puede hacer por ti, Carlos puede hacer por ti, Jonathan puede hacer por ti, es invitarte, llamarte, recordarte acerca del amor de Dios, porque Dios es amor. Acuérdese lo que dijo Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Tu llamado es conocerlo más y más y más y más, porque entre más lo conoces, más conoces su amor. Pregunta. ¿A quién Juan le estaba diciendo acerca de conocer a Dios? ¿A quién Cristo le está hablando cuando habla del gran mandamiento? Mire, en uno era un líder religioso que creía que amaba a Dios y en el otro le está hablando a la iglesia. Le dice a la iglesia... Tú tienes que amar a Dios porque Juan asume que eso no viene natural Juan asume que todos los que estamos aquí aunque tú eres creyente tú luchas en amar al Señor te acuerdas lo que yo te dije hace un par de semanas dos, tres semanas yo te estaba diciendo que tu peor pecado no es simplemente que tú haces cosas mal tu peor pecado no es solamente que rompes los mandamientos de Dios constantemente tu peor pecado no es que no haces todo lo que tú ya sabes que tienes que hacer, por comisión o omisión. ¿Porque haces lo que tienes? Uh, ¿Porque hace lo incorrecto o no hace lo correcto? ¿Tú sabes cuál es tu peor pecado? Mi peor pecado es que no amo al Señor tanto como Él me ama a mí, que yo no lo amo a Él tanto como Él me ama a mí. Es por eso que Judas, en el versículo 21, dice esto. Consérvense en el amor de Dios. Asegúrate que eso sigue ahí. Haz lo que tengas que hacer para mantenerte ahí. Niégate a ti mismo para que puedas crecer ahí. Consérvate en el amor de Dios. ¿Sabes qué es interesante? La palabra amor en el Nuevo Testamento, no está hablando simplemente de esto que tú sientes necesariamente, aunque, aunque se siente. El amor en el Nuevo Testamento tiene una definición mucho más amplia cuando dice que tú no solamente sientes emoción, pero estás realmente, ah, ah, sientes afect, eh, estás siendo afectado por la persona que tú amas. Realmente te importa la persona que tú amas, encuentras placer en la persona que tú amas, valoras la persona que tú amas. Esa es la forma como el Señor piensa acerca de ti, por eso te ama. Nuestra lucha es que todavía estamos creciendo en aprender a amarlo a Él así. Es tan fácil usar a Dios, tan difícil amarlo. Es por eso que cuando tenemos lucha en nuestra vida de oración se escala como que no hay mañana. Pero cuando la cosa va bien, todo eso baja. Mire, a menos de que tú aprendas a amar a Dios así, no vas a poder amar a nadie más. Si tú no sabes amar a Dios así, no vas a poder amar ni a tu esposa, a tu esposo, ni tu amigo, tu amiga, ni tu hermano, ni tu hermano, tu hermana, ni tu hijo, ni tu hija. No vas a poder amar, porque por naturaleza lo que nosotros sentimos es completamente lo opuesto. Es amarnos a nosotros mismos por encima de los demás. Mire, um, yo estoy convencido que mi esposa y mis niñas me aman un montón. Pero también estoy convencido que muchas veces yo hago, les hago la vida imposible que hace que ellas me amen así. Asimismo estoy convencido que la única razón por la que mi esposa me sigue amando y mis hijas me siguen amando es porque ellas también están aprendiendo a amar a Dios más y más y más. Es la única garantía que yo tengo. Porque no me van a poder amar a mí, yo no voy a poder amarlas a ellas a menos de que yo ame al Señor como tengo que amarlo. Mi trabajo como pastor es recordarle vez tras vez que tu Dios es un Dios de amor y que tú tienes que conocerlo a Él más, amarlo más, amarlo más, amarlo más. Es por eso que nosotros existimos, ¿sabes tú? Para amar a Dios, para mantenerte en el amor de Dios, para amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esta es la realidad. A menos de que tú lo ames al Señor cada vez más, vas a buscar por ese amor en todos los lugares que se te ocurra. A menos de que estés intoxicado con su amor, vas a buscar ese amor en todo lo creado que no te lo puede dar. Hay un libro de C.S. Lewis que se llama The Silver Chair. Uh, no importa, Silver Chair. Es una de la, de la serie de The Lion, the Witch, and the Wardrobe. Y ahí aparece um, Aslan, que es la figura de Cristo, como un león. Y aparece una niña que se llama Jill, que es una chiquilla. Y hay un momento en la historia donde Aslan está teniendo la conversación con Jill. Y mira lo que dice. Le dice el león, no tienes sed. Y la niña le dice, me muero de sed. Entonces, bebe, le dijo el león. La niña responde y le dice, ¿prometes no hacerme nada si me acerco a ti? El león le dice, no te puedo hacer esa promesa. No me atrevo a venir a beber, entonces dijo la niña. Entonces, dijo el león, morirás de sed. Oh cielo, supongo entonces que debo buscar otra corriente, entonces. A lo que el león le dice, no hay otra corriente. No hay otro lugar donde tú puedas satisfacer tu ser. No hay. No hay una persona que pueda amarte como Dios te ama. No hay una cosa que pueda amarte como Dios te ama. No hay un logro que pueda amarte como Dios te ama. De la única forma que tú encuentres satisfacción es aprendiéndolo a amar a Él cada vez más. Porque Él ya te amó y Él es amor. Ya, dele gloria al Señor. Ahora, ese es el primer amor. Amarás al Señor por encima de todas las cosas y todas las personas. Cuando aprendes a hacer eso, entonces puedes irte al segundo amor. Al amarnos los unos a los otros. No es esta la segunda parte del gran mandamiento. Mateo capítulo 22, versículo 39. Y el segundo mandamiento es semejante a este. Dice el Señor Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mira, no dice ama a tu prójimo más de como te amas tú. O menos de lo que te amas. Por lo menos ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Por lo menos. Ahora, lo interesante es que cuando la gente lee este versículo utiliza la palabra prójimo para una descripción de todo el mundo. Y yo quisiera argumentar que el Nuevo Testamento utiliza la palabra prójimo de dos formas diferentes. Que aunque hay un prójimo que es alguien fuera de ti, hay dos diferentes clases de prójimos. Los prójimos que encuentras dentro de la familia de fe y los prójimos que encuentras Fuera de la familia de fe. La próxima semana nosotros vamos a hablar de lo que significa amar al prójimo fuera de la familia de fe. Pero hoy yo quiero que tú veas el énfasis de la necesidad y la importancia de que nosotros aprendamos a amarnos los unos a los otros dentro de la familia de fe. Ahora, ¿por qué decir que Cristo tiene estas dos diferentes Vamos a ponerle, entre comillas, clases de prójimo. Te quiero dar tres argumentos para probar mi punto. Yo creo que la Biblia te enseña que el amor que nosotros tenemos por Dios debe ser diferente del amor que nosotros nos tenemos los unos por los otros. Porque si amamos a Dios de la misma forma que amamos los unos a los otros, o si nos amamos los unos a los otros de la misma forma que amamos a Dios, entonces estamos tratando a todo el mundo como si fuera Dios. Es imposible. Pero también sé que en la Biblia hace una distinción de la forma en que nosotros nos amamos los unos a nosotros como familia de fe, porque hay, argumento número uno, hay un orden natural de amor. No a todo el mundo se ama de la misma forma. Dios nos dice a nosotros que lo llamemos, amemos a Él de una forma. Dios me llama a mí a amar a mi esposa y a mi familia de otra forma, pero aún dentro de mi familia hay una forma en cómo yo amo a Heidi y hay una forma en cómo amo a mis hijas y hay una forma en cómo amo a mi mamá y hay una forma diferente como yo amo al resto de mi familia. Es más, yo me atrevería a decir que la evidencia más grande de que eso es verdad es porque cuando yo me casé con Heidi, Dios nos hizo una sola carne y yo no soy una sola carne con mis hijas. Va a llegar un punto donde va a venir un metido que se mete en mi casa, que va a ser creyente, que va a robarse a mis hijas y luego se van a unir con ellas en una sola carne. Si uno de esos es sus hijos, por favor hable conmigo primero. Mi hija me mandó un texto después del segundo sermón Y me dijo que ya le espanté, le espanté Todos los novios de la iglesia Es más En los problemas hay matrimonios Cuando amamos a nuestros hijos De la misma forma Que amamos a las esposas o esposos Eso no puede ser así De la misma forma Que yo no puedo amar a mis amistades De la misma forma que amo a mis hijas Hay un orden de amor uno ama diferente de acuerdo a la proximidad o intimidad de la persona que tienes enfrente tuyo. ¿No te parece a ti entonces, solamente con ese argumento, que si la gente en la familia de fe tiene un mismo padre y un mismo hermano, reunidos por un mismo espíritu, con una misma naturaleza, ¿cómo nosotros vamos a decir que el amor de uno por nosotros es igual al resto del mundo? Es una diferente clase de amor. Argumento número uno, argumento número dos, ¿por qué yo digo que nosotros existimos para amarnos unos a los otros? Porque Cristo lo dijo, mira lo que dicen, esto lo leímos la semana pasada en Juan capítulo 13, dice un mandamiento nuevo les doy. Él no está diciendo algo nuevo completamente. Está dando una explicación dentro de un mandamiento. Un mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Fíjate bien lo que dice. Te dice que la evidencia de tu discipulado es que tú sepas amar a tus otros hermanos en la fe. Que si tú no sabes amar a aquellos que están dentro de la familia de fe, tú no puedes asumir que eres un discípulo de Cristo, porque te dice que ames los unos a los otros como Él nos amó a nosotros. Escuche, no solamente es una evidencia de nuestro discipulado, sino que es algo que el Señor utiliza para nuestra vida misional. Dice que el mundo va a saber que tú eres un discípulo de Cristo por la forma en como tú te amas, amas a otros creyentes. Por lo tanto, el amor uno por los otros es una opcional. Por lo tanto, ninguno de nosotros puede decir, ah, a mí me gustan, a mí los hermanitos de la iglesia como que sí no me cae muy bien. Es más, si no piensas que ese es un argumento fuerte, suficiente, entonces mira este versículo. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Dice, así que entonces, hagamos bien a todos. Diga conmigo todos. Según tengamos a oportunidad. Y aquí es donde viene la, la palabra. Y especialmente a los de la familia de fe. Nota, te dice, nosotros estamos llamados a amar a todo el mundo, a servir a todo el mundo, a alcanzar a todo el mundo, a hacer todas las cosas por todo el mundo. Pero hay un orden de amor, especialmente a los de la familia de fe. Nota que ni siquiera utiliza la congregación, el grupo de creyentes, tu familia en la fe. Parte de su llamado, la razón por la que tú existes, si tú eres creyente, es para amar a Dios y aprender a amar a otros creyentes. Escuche, si usted no sabe amar a Dios, no va a saber cómo nos amamos aquí. Y si nosotros no sabemos cómo amarnos aquí, ¿cómo diantres le vamos a hacer para amar a los demás? Si no piensas que es un argumento suficientemente fuerte, déjame te doy una tercera razón. Que tiene que ver cada vez que tú encuentras en el Nuevo Testamento la frasecita unos con otros. ¿Sabías tú que cada una de las frases que aparecen en el Nuevo Testamento, cada uno de los versículos que utiliza la frase unos con otros o algo similar a eso, cada una de esas están dirigidas a la iglesia, a congregaciones, a familias de fe? Ninguna de esas se aplica hasta cierto punto a gente que está fuera de ti. Fuera de la familia de fe. ¿Significa que no lo podemos hacer con ellos? No, sino es el principio. Tú puedes hacerlos con ellos, pero todo empieza dentro de la familia de la fe. ¿Quieres que te lo muestre? Mire, hay tanto, hay 59 de esas. Pero porque a mí solo me dieron como hora y media para predicar, no las voy a leer todas. Te voy a dar por lo menos 30. Y lo único que quiero es, si usted está tomando apuntes, no apunte, solo escuche. A la iglesia en Roma... Pablo les dice, sean devotos unos a otros con amor fraternal. Honraos los unos a los otros, ah, oh, honrense los unos a los otros como se honran a sí mismos. Vivan en armonía los unos con los otros, Ámense los unos con los otros, dejen de juzgarse los unos con los otros, acéptense los unos a los otros como Cristo te aceptó. Instruyanse los unos a los otros, salúdese los unos a los otros con ósculo santo, con el besito. Mire, yo, a los americanos, no les puedo decir que se practique eso, pero aquí sí podemos, solamente en el libro de Romanos. A los corintios, Pablo dice: tengan la misma preocupación el uno por el otro. En Gálatas dice sírvanse los unos a los otros, uh, lleven las cargas de los unos a los otros, en Efesios dice sean pacientes soportándose los unos a los otros en amor, sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdónense los unos a los otros. Háblense los unos a los otros con salmos e himnos y cantos espirituales. Sométanse los unos a los otros en reverencia a Cristo. A la iglesia de Colosenses Pablo dice, no se mientan los unos a los otros. Sopórtense los unos a los otros. Perdonen cualquier agravio los unos a los otros. enséñense los unos a los otros. Amonéstense los unos a los otros. A la iglesia tesalónica Pablo le dice, a, um, hacer que vuestro uh, amor hacer que vuestro amor, amor aumente y se desborde los unos por los otros. Esa frase me encanta. ámense los unos a los otros, anímense los unos a los otros, edifíquense los unos a los otros. Esto es solamente Pablo. Entonces, si no te cae el 20, no estás leyendo tu Biblia. Mira lo que dice el, el resto del Nuevo Testamento. Anímense los, otros, los unos a los otros cada día. Estimúlense los unos a los otros para amor y buenas obras, anímense los unos a los otros, no se calumnien los, los unos a los otros, no murmuren los unos de los otros, confiesen sus pecados los unos a los otros, oren los unos por los otros, Ámense los unos por los otros profundamente desde el corazón, vivan en armonía los unos con los otros, ofrezcan hospitalidad los unos a los otros sin quejarse cada uno debe usar su don. El don recibido para servir los unos a los otros. Vístanse de humildad los unos con los otros. ¿No te parece a ti que nosotros existimos para poner esto en práctica? Escuche acá. Todo el mundo quiere ser parte de una comunidad. y todo el mundo quiere recibir un amor así pero yo me atrevo a decir que solo los creyentes pueden realmente vivirlo a magnitud ¿por qué? escuche porque solamente el cristianismo habla de adorar un Dios que es amor no hay ninguna otra filosofía no hay otro estilo de vida, no hay sistema de creencia, no hay otra religión donde haya una descripción donde Dios es amor, excepto en el cristianismo. Aun cuando el mundo secular dice, yo no creo en la Biblia, pero creo que Dios es amor, eso solamente lo saben porque viene de la Biblia. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, lo que el Señor ha hecho con nosotros... Es nada menos que un milagro, donde gente de diferentes trasfondos, diferentes luchas, diferentes pecados, diferentes uh, grupos étnicos, diferentes todo lo demás han sido unidos en Cristo Jesús. Donde tenemos un padre, un hermano, un Espíritu Santo y estamos llamados a amarnos los unos con los otros, no hay otra comunidad así. Por eso es que para mí no tiene ningún sentido cuando en la iglesia hay división, cuando en la iglesia hay racismo, cuando en la iglesia hay prejuicios, cuando en la iglesia hay clasismos y cuando en la iglesia hay nacionalismo. Porque el Señor nos ha hecho una familia completamente diferente. Mire, por más que la iglesia local está lastimada y dañada hasta cierto punto, por más de que seguimos siendo un grupo de pecadores que nos reunimos todas las semanas a adorar al Señor, por más de que ha habido controversia a lo largo de la historia del cristianismo, basado en lo que yo leo, me atrevo a decir que no hay nada mejor. Que ser parte de la comunidad de fe. Por más de que tú tengas luchas con la iglesia. La iglesia de Jesucristo. No hay nada mejor. Que pertenecer a la iglesia universal de Cristo. Con una expresión local como la iglesia del pueblo. Mire usted y yo. Somos pecadores. Aprendiendo a morir a nuestro pecado. Y de la única forma que aprendemos a morir a nuestro pecado es aprendiendo a amar a Dios más y a amarnos los unos a los otros. He ahí nuestra motivación y he ahí el poder. ¿Por qué es que el creyente puede vivir eso? Mira la motivación. Cuando tú tienes un Dios como el que tenemos un Dios que es amor y que se encarna en el mundo, se mete en el mundo, se niega a sí mismo en Cristo Jesús, se hace un, un humano diminuto y viene y vive la vida que nadie ha vivido ni puede vivir, viene y muere la muerte que todos merecíamos y viene y resucita para darnos lo que no nos merecíamos, te muestra lo que significa amar. Y te dice, eso es lo que tú tienes que hacer. Eso es lo que tú tienes que vivir. La motivación más grande para nosotros aprender, a, para responderle a Él en amor y amar a los demás, es porque podemos ver lo que significa amar. Cristo Jesús lo mostró claramente. Pero no solamente es motivación, tú sabes. Es que en el mismo Cristo, en el mismo Evangelio, no solamente tienen motivación para hacerlo, pero el poder para hacerlo. Escuche acá, si usted fue perdonado, si usted fue justificado, si usted fue santificado, si usted fue adoptado en Cristo Jesús, usted ya no es la misma persona. Tus pecados han sido perdonados, tú ya no eres esclavo ni de tu culpa ni de tu vergüenza. Tú has sido dado una nueva naturaleza. Tú puedes decirle no al pecado, aunque el pecado todavía more en ti. Tú no tienes que rendirte a la tentación. Tú no tienes que vivir esclavo de lo que ya eras antes de Cristo. Escucha acá. Y porque nosotros somos libres, es que ahora podemos amar a Dios y amarnos los unos a los otros. Miren, en la iglesia de Cristo hay gente que es tan difícil amar. Tú eres uno de esos. Y sin embargo, nosotros sí nos podemos amar. Porque no solamente tenemos la motivación, pero tenemos el poder para perdonar, para aceptar, para ser pacientes para sacrificar, para morir, para mostrar qué tan bello es nuestro Dios. Para eso tú existes, para eso yo existo, para amar al Señor en respuesta como Él me amó y para amarte a ti y que tú me ames a mí y que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. ¿Sabías tú que esa es una de las razones por las que nosotros tenemos que participar en la comunión? Mira, el Señor a lo largo de la Biblia te muestra diferentes cosas cómo tú cultivas este amor. Y te dice que tú cultivas el amor por mantenerte en la palabra y por orar y por adorar y hacer todas estas cosas. Pero una de estas cosas cruciales para nosotros como creyentes es aprender a participar en la Santa Cena, que es una celebración para aquellos que ya han puesto su fe en Cristo Jesús. Mira, esto es súper interesante. En la Santa Cena... No solamente nosotros nos acordamos de lo que Cristo hizo, no solamente celebramos la victoria que Cristo ya ganó, no solamente podemos ver cuánto Dios nos amó, no solamente hacemos todo eso, sino que primera de Pedro, primera de Corintios capítulo 10, Pablo dice que cuando participamos en la cena, estamos participando con la sangre de Cristo. Tenemos comunión con Cristo de una forma única. Y dice que no solamente estamos participando con Cristo, sino con el cuerpo de Cristo, con su iglesia. ¿Tú sabes por qué para mí la Santa Cena es tan importante? Me ayuda a amar a Dios más y me ayuda a amarte más. Porque nosotros fuimos comprados por un solo Cristo que entregó su cuerpo un solo pan para hacernos una sola familia es por eso que la Biblia te llama que si tienes algo contra tu hermano te arrepientas pidas perdón lo entregues antes de traer una ofrenda al Señor entonces si tú eres creyente ya esta celebración es para ti Judas llama esto la celebración de amor ¿no te parece lindo? celebramos el amor de Dios hacia nosotros y celebramos que queremos amar a Dios más y celebramos que nos podemos amar los unos a los otros antes de participar en toda la Biblia te llama a examinar tu corazón y yo quisiera que tú te hagas estas dos preguntas antes de participar ¿estás tú realmente amando a Dios como tienes que amarlo? Dos, estás tú amando a tu familia de fe como tienes que amarlos. Tomámonos unos segundos ahí y de ahí participamos. Ahora que tome su copa Y ahora al lado Donde se encuentra el pan Tome el pan en su mano Y escuche lo que la escritura dice Porque yo recibí del Señor Lo mismo que les he enseñado Que el Señor Jesús La noche en que fue entregado Tomó el pan Y después de dar gracias Lo partió y dijo Esto es mi cuerpo Que es por ustedes Hagan esto en memoria de mí. Podemos participar. Ahora puede remover la cobertura de la segunda etapa. Destape y escuche lo que la escritura dice. De la misma manera tomó también la, tomó también la copa después de haber cenado. Y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Vamos a participar. Señor Jesús. Nosotros queremos amarte más y amar a nuestros hermanos más. Pero de la única forma que podemos lograr eso es cuando recordamos, celebramos y experimentamos cuánto tú ya nos amaste. Te amamos porque nos amaste primero. Y amamos a los demás porque amor ya hemos recibido. Ayúdanos, Señor, a vivir la razón por la cual nos creaste. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Dios, Jesús. La iglesia dice...